0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é provisoriamente o episódio número 77 do Pistolando. Talvez sim, talvez não. A Letícia acabou de me dizer aqui. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu ainda sou a Letícia Dacker.
0: E o episódio de hoje, dona Letícia Dacker, é... é no mínimo curioso. Assim. É aquele tipo de coisa que normalmente a gente sequer para para pensar sobre, né? Porque sei lá, parece um, um conceito de senso comum, assim, mas como nós também somos o puro suco do senso comum, uma vez que especialistas em nada somos, <risos> a gente sempre gosta de poder contar aqui com pessoas que saibam mais do que nós sobre determinados assuntos. Então, para isso, hoje nós temos uma convidada aqui para falar sobre burocracia. Seja muito bem-vinda, professora Gabriela.
2: Olá, obrigada, Tiago. Obrigada, Letícia, pelo convite.
0: Então, professora Gabriela Lota, você pode se apresentar, assim, passar um mini currículo para o pessoal saber mais ou menos como que a gente chegou no seu nome?
2: Posso, claro. Bom, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, no curso de Administração Pública. É, eu fiz meu doutorado na Ciência Política, graduação e mestrado na Administração Pública, e eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas... É um núcleo chamado Núcleo de Estudos da Burocracia. E eu acho que foi daí que vocês conseguiram chegar no meu nome.
0: <risos> Faz bastante sentido. <risos> Faz.
2: Então é isso. A gente tem esse grupo que, que, enfim, realiza uma série de pesquisas sobre esse tema esquisito que a gente vai conversar hoje, que é a burocracia.
0: Perfeito. Vamos... Eu acho que a gente precisa começar muito pelo começo, assim, né? Porque... Assim, é, provavelmente eu estou errado, geralmente eu estou errado, <risos> mas é, a, a, a concepção que eu tenho, a ideia que eu tenho e provavelmente eu estou errado, mas se eu não me engano foi o Hegel que começou com a, a citação a burocracia, a palavra burocracia e ela na época não tinha o mesmo termo pejorativo que tem hoje, assim, né? quando o pessoal fala na rua de ah, muita burocracia para tirar tal documento. Então, exatamente o que é a burocracia?
2: Muito bem, então, como você falou, Tiago, a gente usa essa palavra no senso comum de uma maneira bem errada se a gente for olhar para o conceito de fato. né? É, na verdade, a, a teoria sobre burocracia, ela remonta aos trabalhos do Max Weber em 1800 e bolinha, final dos 1800, começo dos 1900, e ele estava falando, na verdade, de como é que a sociedade moderna se organizou pós processo de revolução industrial. Então ele estava falando num fenômeno das sociedades modernas, das sociedades pós-industrial, que não era só do Estado. Na verdade, todas as organizações no mundo inteiro se organizaram a partir dessa lógica da burocracia, que eu já vou explicar um pouco melhor. Só que ao longo do tempo esse conceito ele foi ganhando uma conotação bastante pejorativa e que na verdade é muito diferente ou é completamente oposta daquilo que o Weber estava propondo. O que o Weber estava propondo quando ele trabalha com a ideia de burocracia? que para o mundo poder fazer a revolução industrial e ter toda a ascensão do capitalismo e a ascensão dos estados modernos, é, a gente precisou racionalizar os nossos modos de produção. Né? Então, eu sempre conto, quando eu falo de burguesia, eu conto um caso que é assim, imagina o que era antes uma mulher que fazia, é, fazia tapete na sua casa e tinha um tear. Ela fazia um tapete de vez em quando, não tinha horário para trabalhar, ela vendia de vez em quando, estabelecia um preço a partir de cada produto que ela fazia. A revolução industrial ela exige que os produtores de tear organizem o seu trabalho. né? Então, a gente vai ter horário para começar a trabalhar, horário para acabar de trabalhar, sistema de custo para poder precificar o tapete, é, a gente vai começar a contratar pessoas para produzir mais, a gente vai ter que organizar um espaço onde essas pessoas trabalham. Tudo isso é um processo de racionalização da produção. E essa racionalização é o que Weber vai chamar de burocracia. Esse processo de racionalização, o Weber vai dizer, ele começou a acontecer em todos os, os, os âmbitos da sociedade, ele vai acontecer no mundo industrial, mas ele vai acontecer no estado, ele vai acontecer na nossa vida privada. A gente começa a ter roupa para usar em casa e roupa para usar no trabalho. Quer dizer, hoje em dia não, porque a gente trabalha em casa. É, a gente mistura... é, tudo, loungewear. é, é, é tudo loungewear. Eu, por exemplo, agora estou de cima, da cintura para cima, estou super cara de executiva, mas eu estou de pantufa, né? <risos> isso não é bem weberiano. Assim, o conceito de burocracia, ele diria que a gente separa as funções privadas e públicas, né? E isso tem a ver com a organização da nossa vida, a organização da sociedade e a organização do Estado. Acontece que, é, ao longo dos anos, esse sistema de organização ele começou a ficar cheio do que a gente fala que são excessos e exceções. Então, a gente divide tarefa, mas a gente divide demais. A gente organiza, mas organiza de menos... A gente cria processo de trabalho, mas não cria direito. E isso vai criando vários erros na burocracia, que, conceitualmente, a gente chama de disfunções da burocracia. Então, Tiago, o que a gente hoje xinga, aquela coisa que a gente uhum. fala que nada dá certo, a gente está xingando a disfunção da burocracia. A gente está xingando o erro da burocracia, e não a burocracia original. Porque a burocracia original seria tudo funcionando perfeitamente. O que seria muito chato.
1: Tem como fazer? Existe isso? Existe essa, essa burocracia que funciona perfeitamente?
2: <risos> Existem. Na verdade, assim, os cons... o Weber trabalha com uma lógica que é o que ele chama de tipo ideal. O tipo ideal nunca é realizável, né? A burocracia é um tipo ideal. É... Hum. Então, na prática, a gente... é como se a gente pudesse colocar numa régua alguns lugares que se aproximam mais do modelo burocrático e outros que estão mais distantes. Então, eu diria, por exemplo, se a gente olha para como é a organização da sociedade nos países nórdicos, na, na Dinamarca ou na Alemanha, eles estão muito mais próximos da, do ideal burocrático e a gente está completamente distante do ideal burocrático, né? A gente tem várias misturas aí, tem áreas que são é, burocratizadas, se a gente olha, por exemplo, serviços como o INSS, eram, né? INSS, emissão de documentos, são muito mais burocratizados do que outros. É, mas a gente tem áreas que não tem nenhum tipo de procedimento Que não tem regra, que não tem hierarquia Que não tem lógica de racionalidade De funcionamento então é isso, a gente tem lugares mais próximos e, e, e lugares mais distantes Mas ninguém é o tipo ideal Porque o tipo ideal simplesmente é inalcançável, é inalcançável né? O é inalcançável. objetivo
1: é chegar o mais perto possível Mas você é sabendo que você nunca vai chegar lá Porque
2: nós somos humanos, afinal Exatamente, então isso tem a ver, Letícia Com um problema de origem que, e, e gente, não é que o Weber dizia que o mundo tinha que ser Burocrático, tá? isso é super importante Na verdade o Weber está reconhecendo Um fenômeno que começou a acontecer na sociedade Que é um fenômeno, um fenômeno em que A própria sociedade tenta racionalizar os seus processos, né? O Weber não diz que isso é bom, ele só reconhece que isso acontece. Agora, é, o, esse tipo ideal weberiano, na, na lógica dele, ele é um tipo em que não existe, humanidade, não existe humanidade, não existe sentimento, não existe emoção, não existem pessoas. É como se máquinas pudessem fazer tudo, né? Agora, quando a gente recheia que tudo isso vai ser feito por pessoas que têm conflitos, que brigam, que não se gostam, que detestam o seu trabalho ou que adoram o seu trabalho, a gente vai dando emoção para os processos e isso vai criando as disfunções burocráticas.
0: Saquei. Só que uma coisa, eu acho que eu perdi uma parte do bonde andando aí. É, em que determinado momento que a gente perde essa definição original de, de burocracia e ela ganha esse tipo de contorno liberal que a gente tem hoje, assim, de que a, a burocracia parece... É tão intrínseca assim ao serviço público, de que a, a burocracia existe porque o serviço é público. O, onde é que se deu essa chave? O que, que a gente perdeu nesse meio do caminho?
2: Sim, então... É... Eu vou, vou falar primeiro do que aconteceu fora, porque no Brasil eu diria que a gente nunca, nunca teve esse caminho. Né? O Brasil ele tem uma história meio torta quando a gente pensa na, 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 na lógica burocrática. Internacionalmente, o que os estudos mostram é que até, na verdade, os anos 60, anos 70, que a construção dos estados nacionais, os estados provedores de serviço, né? toda a coisa pós-guerra e tal, a gente tinha a construção de estados burocráticos, bem constituídos. Então, aí, de novo, Alemanha, França, próprio Reino Unido e tal, é, os Estados Escandinavos. Acontece que nos anos 70 a gente começa a ter uma série de crises é, de vários tipos crises é, de, de, de desconfiança do Estado, crises financeiras e tal que vão enfraquecendo a própria ideia de que a burocracia funciona bem. Isso tem muito a ver com uma palavra que você falou agora, que é o liberalismo. Né? O neoliberalismo uma das, uma das coisas que o neoliberalismo tenta combater é a burocracia. E o próprio neoliberalismo vai começar a criar uma imagem de que a burocracia é ruim. Então, na verdade, você tem um processo de uhum. construção de uma imagem negativa da burocracia que acaba misturando essas, esses conceitos, né? a disfunção burocrática com a burocracia. Assim, tem que jogar tudo fora, o Estado não funciona, o Estado é uma porcaria, tem que privatizar e vamos, vamos criar outra coisa no lugar, que nunca foi criada, de fato. Né? Mas isso tem muito a ver com essa uhum. coisa do ideal neoliberal que vem dos anos 70, no caso brasileiro, Tiago e Letícia, a coisa é muito confusa, porque, na verdade, o primeiro momento que a gente começa a ter a introdução da ideia da burocracia no Estado brasileiro é com o governo Vargas, lá nos anos 30, o que a gente chama que teve a reforma burocrática no Brasil, só que essa reforma ela nunca introduziu a burocracia de fato, então a gente continuou convivendo com patrimonialismo, com a burocracia, uma, uma burocracia em alguns lugares e em outros não, com lógicas clientelistas, é, ou seja, o Estado brasileiro é como se fosse assim, um mosaico de modelos diferentes, parte burocrático, parte não é burocrático... É, enfim, então não dá para dizer que no nosso caso a gente perdeu o bonde, eu diria que no nosso caso a gente nunca entrou nesse bonde de fato. Né? A gente fez em alguns lugares, então a gente reconhece no Estado brasileiro algumas áreas que você tem de fato uma burocracia mais consolidada. Mas o Estado em geral é, assim, é uma zona, né? É, e a própria sociedade, essa coisa de você ter regras e procedimentos e hierarquias, a gente não é assim, né? a sociedade brasileira não é assim. Então, eu diria que a, a gente tem uma história muito diferente a gente nunca entrou no bonde para depois sair dele, de fato. É, a gente foi constituindo o um Estado, uma sociedade muito mais é, misturada em termos de, de modelos. Né? A burocracia nunca foi o prevalecente, no nosso caso.
0: Uhum. É, falar em reforma burocrática do período Vargas chega a ser quase uma piada de mau gosto. Assim, né? Porque como é que você vai fazer uma reforma burocrática? Porque, pelo que eu entendo da burocracia, assim ela meio que demanda impessoalidade, né? uhum. para que você, inclusive, consiga tratar todos os processos, todas as coisas de forma equânime. E como é que você faz isso num Brasil da década de 30 em que você ainda tem coronelismo, você ainda tem voto tá. de cabresta? Chega a ser uma piada de mau gosto. Mas uma coisa interessante assim, que eu estava pensando aqui é que justamente por conta da definição de, de burocracia ser tão recente... É, a gente acaba não pensando na burocracia, por exemplo, para coisas que são muito mais antigas, como, por exemplo, aqui no nosso caso brasileiro, né? e não tem como fazer um episódio de burocracia sem reclamar da porra do cartório. <risos> e, e agora vem aquele negócio de, pô, a gente teve os cartórios é, que entraram como essa máquina burocrática de... Uma autorização que só poderia ser dada de cima para baixo, não era qualquer um que poderia ter um cartório e tal. E, e como a gente faz para entender o que acontecia antes do conceito de burocracia? Era uma burocracia só que sem a conceituação ainda?
2: É, na verdade, a gente tinha práticas, como você diz, práticas que eram muito mais pessoalizadas, né? É, por isso que a gente fala: os modelos, o coronelismo que você falou, o patrimonialismo, o patriar é, patriar patriarcado, tá enfim, a gente tem uma série, clientelismo, a gente tem vários outros modelos que aconteciam antes, que a tônica é, não existe uma racionalidade clara e transparente e igual e impessoal no processo, cada processo a gente decide de um jeito, e sempre depende de quem é que está pedindo e qual é a função do processo, essa é a lógica toda, inclusive do caso católico, que eu já vou comentar o que você falou agora, né? Tanto isso é, que tem uma, uma coisa importante que o Weber vai dizer, o Weber vai dizer, não existe democracia sem burocracia. A construção da democracia precisa de processos impessoais e isonômicos. Como no Brasil a nossa construção da democracia ela é tardia, isso está muito relacionado com a gente não construir esse Estado impessoal e isonômico desde o início. Então, cada lugar funciona de um jeito... Nesse sentido, Thiago, a própria ideia do cartório, ela, é super, ela mostra essa contradição, porque o cartório é um espaço que supostamente a gente teria procedimentos iguais para todo mundo, mas a própria construção de quem é que vai receber cartório não é impessoal, não era impessoal, né? hoje em dia você tem um concurso público, mas a gente ainda sabe que você tem toda uma tradição de herança familiar na gestão dos cartórios, né? É... Então, a própria ideia Cartório é um lugar que você olha Você fala, nossa, ele é cheio de procedimentos De processos, né? Você segue ritos Que são características burocráticas Mas a própria ideia de que você tem um cartório E esse cartório vai ser dominado por uma certa família É contrário a isso, né? E, então, uhum. esse exemplo é ótimo Porque ele mostra essa contradição do Estado brasileiro é, Em que É para ser processualizado em pessoal Mas nem tanto e É em algumas áreas, mas não em todas né?
0: Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. É. E,
2: e aí, nesse sentido, também, para retomar o um exemplo que você falou sobre o caso do, do Vargas, o Vargas vai criar a reforma da construção da burocracia brasileira no modelo que vai chamar de DASP, que são as diretorias, os departamentos que iam trabalhar com a administração do Estado. Mas o próprio é, governo Vargas, em algum momento, deixa de, de, de ser democrático. Uhum. Sendo que a burocracia é uma relação direta com a democracia. Então, de novo, são essas contradições todas. E nunca se superaram os modelos anter anteriores para construir os novos modelos. Né?
1: Uhum. Eu estava pensando aqui em é, duas coisas. Mas a primeira coisa, falando ainda dessa coisa da burocracia que a gente vê sempre necessariamente como algo negativo. né? Eu estava vendo o Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que eu amo, e uma das personagens é assim mega nerdona, mega CDF, e ela ama a burocracia, ela ama preencher <risos> formulário, ela adora essas coisas. e aí ela tem que fazer um pedido pro, pro pro comandante lá da delegacia e tal, ela tem que ir lá protocolar, fazer esse pedido e tal, não sei o que, ela leva todos os formulários e ela é super feliz porque ela vai lá nesse lugar que todo mundo odeia aí e ela vai lá e ela fala eu tenho que entregar aqui esse formulário o P55 Aí a mulher lá e é para você entregar o P55, você vai precisar do aí ela do P90 que também tem. Ela vai tirando todos assim. Ela tem mil. E aí chega uma hora que a mulher fala assim, ah, mas esse aqui você precisa do P60. Ela, mas para ter o P, eu vim aqui para pedir o P60. Pois é, mas para você ter o P60, você tem que ter o P90. Mas eu vim pedir o P60 porque eu não tenho o P90. Aí ela fica repetindo o loop assim. Ela pira na batata, né? Porque sem um você não consegue, é, você não consegue um sem o outro e o outro sem um é um negócio completamente louco. E, e ela, tá, ela fica frustradíssima porque ela sabe que tem uma saída, mas ela, naquela hora ela não consegue encontrar. E ela vai desencavar um documento antigo que diz que um evento de rua, desde que tiverem mulheres em exibição e não sei o que, pode ser feito, mas tem que ser entregue por um homem, ela pede para um colega ir lá entregar... E aí ela chega lá e a mulher fala, mas esse formulário dos anos 50 não vale mais. Aí ela, ah, mas por um erro de quem fez o formulário, isso aqui nunca foi aprovado realmente. Então, <risos> quer dizer, a proibição do formulário, a, a, a perda de validade desse formulário antigo nunca foi formalizada, então ainda está válido. É um negócio super absurdo. Meu Deus. É, é louca essa cena, assim, e você... E... Tipo, você meio que se identifica porque todo mundo já passou com alguma coisa mais ou menos parecida com isso, né? Uhum. De você ter um super detalhe aparentemente ínfimo. E, e às vezes a coisa toda vai... É, é, vai pro caralho porque você não tem aquela uma folhinha, pra, faltou um carimbo, faltou uma assinatura, faltou uma xerox, uma autenticação. Às vezes é uma coisa pequena, porque a lista de exigências costuma ser muito grande, né? Agora, como é que a gente chega nesse nível de maluquice? Porque eu entendo a necessidade de você ter uma, uma organização das coisas que você né, tem, que, tem que ter tais documentos e tal, mas como é que você chega nesse nível de, às vezes, chegar num beco sem saída desses que você precisa de uma coisa é, super difícil para você conseguir adiantar o processo, é, ou, sei lá, uma coisa que caducou, mas não caducou, uma lei super antiga. O que, que acontece que principalmente no Brasil, que a gente sabe que a gente tem muito mais passos para fazer certas coisas do que outros países, né? são muitas mais coisas que você tem que fazer, por que, que a gente tem esse acúmulo tão grande de, de complicações burocráticas com relação a, a, a outros países que se mantiveram é, ou simplificaram as coisas?
2: Eu acho que tem a ver com essa nossa própria contradição interna, né? porque qual, qual é a tendência da burocracia natural? É, e aqui tu falou como burocracia tanto as organizações do Estado como as pessoas que fazem parte das organizações profissionais. A tendência da burocracia é querer dominar os processos para poder garantir a legalidade, a impessoalidade, etc, etc. E aí, quando a burocracia começa a perceber que tem furos, que tem disfunções, qual é a tendência dela? querer é aumentar o controle, né? Então, eu começo a uhum. ver que, por exemplo, pegar o caso que está acontecendo agora da renda emergencial, é, eu quero distribuir renda emergencial Mas eu acho que podem me furar aqui, ali, 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 ali Então vai ter gente querendo enganar em todos esses buracos Então o que eu faço é começar a criar controle adicional Para que as pessoas não, não, não burlem o processo né? A uhum. gente parte de uma lógica de desconfiança Porque a nossa própria sociedade é uma sociedade marcada Por você não ter procedimentos iguais para todo mundo enfim, Por vários motivos Então aí a tendência da burocracia É querer controlar tudo e mais um pouco Para evitar que ela seja enganada né? É uma tendência uhum. quase natural da própria lógica burocrática Porque se, se você se deixar enganar dentro da burocracia Você pode ser processado né? Se o burocrata é enganado Se o cara do cartório ele dá a certificação Para um documento que ele não podia dar Ele vai ser processado Se o cara da administração pública Faz um documento que não podia Ou dá uma concessão para alguém que não podia Ele vai ser processado Então a tendência da burocracia É criar mais controle Para não deixar que ninguém fure o processo por isso que acaba virando a exceção, os buracos mal preenchidos acabam virando excessos na burocracia. E aí vira um monte de procedimento cuja única função é alimentar o próprio sistema, é alimentar a própria lógica de que eu não quero deixar ninguém me controlar. Então, eu vou fazer tudo para prevenir que alguma coisa aconteça. Mesmo que o caso do, da, da, da enganação seja 1% dos casos. Mas, ainda assim, 100% vai preencher papelada adicional para eu evitar que 1% me engane. Né? Eu, eu acho que é isso que ajuda a explicar, Letícia, porque que a gente vai chegando. E aí, você olha nesses outros países, outros países têm uma lógica de uma construção de uma sociedade... É, muito mais baseada numa confiança mútua, muito mais coesa. Então, você parte do princípio de que o outro não vai me enganar. O enganar é a exceção hum. da exceção, né? Boa
1: parte dos nossos problemas vem do fato dessa, da gente não ter essa noção de coletividade, né, de ser um... É, de, essa coisa da de Gerson, Exato. né? Isso se desdobra numa quantidade de problemas absurda, né? Inclusive nesse excesso de burocracia que eu nunca tinha parado para
2: pensar. Exato, e aí é a sociedade ótimo. não acredita no Estado o Estado não acredita <risos> na sociedade. Então o que a gente faz, a gente é. se controla. Né? O que é um horror, porque no fundo a gente está tá só onerando as pessoas, a gente está onerando o Estado. É horrível. Para o burocrata é horrível ter que ficar pedindo aprovação para tudo. É, eu estudo é as pessoas né? Eles odeiam fazer isso E para o cidadão é péssima, É isso que você falou, a gente fica vivenciando essas coisas Às vezes até xingando Quem tá do outro lado do balcão a gente, eu, eu que estudo quem tá do outro lado do balcão Eu vou de pena dessas pessoas Porque não foram elas que escolheram aquilo Por elas a coisa ia ser uhum. muito mais simples Muito mais fácil, muito mais gostosa Mas se elas cometem qualquer tipo assim De algo não estou cometendo erros delas, mas se o processo não dá certo porque tinha algum problema no processo, elas vão ser pessoa física processadas. Né? É, então, vira um sistema em que todo mundo tem que desconfiar de todo mundo. Né? E por isso a gente pois faz é, um monte ótimo e, no, e sabe o é. que é pior, Letícia? Que a gente fica nessa lógica de controla, controla, controla e a gente ainda assim não diminui corrupção, ainda assim a gente não diminui o clientelismo, ainda assim a gente tem práticas... É, excusas escusas acontecendo, então não é esse controle miúdo que resolve essas coisas, né? Uhum, certo
0: é, uma coisa onde a gente vê que, assim, existe um, uma questão que é tipo o ponto ótimo, assim, né? Entre não ser permissivo demais mas não ser tão restrito a ponto de desencorajar quem é, teria de tomar aquele procedimento, assim eu acho que isso ficou bem visível quando entrou em em atividade, o microempreendedor individual, né? Que todas aquelas pessoas estavam é, uhum. na informalidade e, de repente, o MEI, ele, ele criou uma potencialidade de trazer formalidade para isso, de aumentar, inclusive, a arrecadação do próprio Estado com isso uhum. e facilitando muito o, o caminho de quem precisaria passar por essa burocracia para chegar no seu CNPJ, né? Então, uhum. parece que tem ali um equilíbrio que precisa ser respeitado. Quando, quando as coisas não. Quando a burocracia é tão atravancada, tem tantos processos, tantos empecilhos, que, que torna difícil essa jornada. A própria pessoa que precisaria daquilo, se ela puder, ela vai, ela vai abrir mão.
2: Exato, exato. É, é, a gente vai fazendo a vida do cidadão ser mais difícil E o cidadão simplesmente quer deixar de ser cidadão né? isso. Não quer pagar o imposto, <risos> não quer se formalizar né? é, Não quer se declarar para o Estado, porque fica muito difícil né? E é isso, esse exemplo que você deu é ótimo Quando a gente simplifica, você aumenta o grau de formalização Porque não é que as pessoas não querem se formalizar uhum. É que o trabalho é tão grande que é melhor não fazer isso né?
0: pois é, é aí ah ter que pagar um contador para fazer ou pagar um despachante Exato. É, é realmente aliás isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar assim é, como pessoa estudiosa da burocracia brasileira é, o o que é, o qual é a sua opinião sobre despachante
2: nossa é a pior <risos> possível o despachante pode... me parece um
0: cara é um cara <risos> bem sui generis assim eu acho que é. não tem em outro outro país isso né.
2: Eu acho que também não. Sabe que eu já tive, em algumas conferências, eu tentei explicar a função do despachante, ninguém nunca entende.
1: Ninguém que... entende, né? Não
2: entende <risos> qual é o sentido. Para quem estuda burocracia, ter despachante é uma coisa tão absurda, estou falando internacionalmente, né? Para a gente é corriqueiro, porque o despachante, ele é o intermediador que resolve o problema da interação Estado-sociedade que o Estado não consegue resolver. Então assim, como a gente tem um Estado Que não consegue atender o, o, o cidadão A gente precisa ter gente que faz a intermediação E essa pessoa faz a intermediação Por duas vias Ou porque ela conhece um procedimento Que o, o cidadão deveria conhecer Mas o Estado não informa Ou porque ela sabe burlar uhum. o sistema O segundo caso é gravíssimo né? porque a gente está falando uhum. assim, você só consegue ter acesso a direito se alguém burlar o sistema por você. Aí você está falando de práticas de pequenas corrupções e todo o pacote. A primeira tem a ver com o um Estado que é completamente hermético. Assim, o Estado não consegue nem informar para a população nada a ponto de ter que ter um cara que tem conhecimento privilegiado da história. né? Então, a, o caso do despachante é um caso que mostra claramente como a nossa burocracia não é feita para que o cidadão acesse os seus direitos e serviços, você precisa ter um intermediador para isso acontecer, né? é, eu acho um problema muito grave, eu acho que uma das, um dos grandes ganhos que a gente teve, eu não sei como funciona no estado de vocês, aqui em São Paulo, há uns 20 anos atrás, a gente teve a criação do Poupa Tempo, que é uma central uhum. de emissão de documentos, eu não sei uhum. se vocês têm, Alguma coisa
0: parecida não, aí? Aqui em Santa Catarina não tem, mas eu já precisei, inclusive, utilizar o Poupa Tempo de São Paulo e é realmente muito bom.
1: Não, aqui, aqui no Paraná realmente eu não sei, mas tudo que eu fiz aqui em termos burocráticos foi super eficiente, então eu não como sei... Eu não...
2: É, talvez tenha é... Algum... Não sei. algum tipo de serviço, porque o princípio do Poupa Tempo e outras centrais como essa, o princípio inicial era vamos acabar com o despachante, esse era o ponto de partida. Qualquer melhoria uhum. da administração pública significa acabar com... Não tem que ter intermediador. Se eu não conseguir fazer o cidadão tirar um RG sozinho, quer dizer que eu não Que Alguma sei... coisa é muito errada. É, 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 é muito errada, porque eu não sei, eu não posso dizer que o cara é, é cidadão, entendeu? O documento uhum. de comprovação sim, da sim. cidadania
1: básica, né? É. Ah, o... Você não me conhece, mas eu sou casada com um italiano e, 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 e ele fala, ele entende o português, mas fala mal <risos> e porcamente <risos> e tem umas palavras que ele acha divertidíssimas e uma delas é despachante, porque ele também não consegue entender, apesar da burocracia italiana ser não muito diferente da nossa é, a figura do despachante não, não existe e aqui perto da minha casa tem um e é grande para ir para academia, sei lá é, eu passo na frente né e aí toda vez que ele passa na frente ele fala despachante, porque ele acha divertidíssimo acha uma palavra muito estranha depois que eu expliquei para ele o que, que é despachar e tem um, um, tem um sinônimo italiano, apesar de não existir o despachante, ele falou, de, mas, como assim? Ele não consegue entender. Ele fala mas esse cara ganha muito dinheiro porque é grande, é um galpão assim, grande, né? Uma agência tem estacionamento e tal. Eu falei, olha, ganha, porque se você não pagar, tu não faz porra nenhuma. Ele ficou me olhando assim, cara, que coisa esquisita, porque realmente é um conceito muito estranho. Muito. Detetive, meu pai é detetive, um time. Deve ser meu pai é detetive, um time. meu pai é detetive, acho teu e acho Meu pai é detetive, freta bruxas legais. Meu pai é despachante que não faz nada demais. Meu pai é detetive, peixe,
0: pato e clã. Tá
1: se esconde e isso vindo da Itália, que também é um país complicado. Pois é. Mas eles, eles fizeram um Ministério da Simplificação lá, uhum. recentemente. Tanto que quando a minha filha nasceu, é, eu queria colocar os meus sobrenomes nela, porque pela lei italiana só o pai dá, passa o seu sobrenome para o filho, que eu acho o fim da picada. Falei, nem fudendo. Vou lá fazer piquete na porta, se for, mas terá meus sobrenomes. E aí eu liguei pro Ministério do Interior, não sei o que. Ela falou assim, olha, vai, vai rolar uma simplificação agora. Antes era um processo que levava mais de dois anos, passava na mão de um monte de gente, não sei o que. E agora mudou. Você não precisa ter de tantos passos. Você mesma faz uma uma autocertificação, que é uma coisa que eles estão usando para tudo agora, uma auto-certificação, e passa em, sei lá, duas pessoas em vez de 40 como era antes e vai ficar pronto muito mais rápido. E, de fato, em três meses eu estava com, com, com a certidão dela alterada. Uh, mas foi, é uma coisa recente, sabe? Porque uhum. também tinha essa coisa de um milhão de passagens diferentes e era uma coisa inacreditável. E uh, coisas que você realmente não entende o motivo mesmo. E, e, e muita coisa assim, ai, olha, eu não te conheço, então eu não vou fazer isso pra você, na prefeitura, eu falei, como assim é você não me conhece, não fazer? tem uma coisa a ver com a outra, ai, eu nunca te vi, não posso fazer esse negócio pra você, oi, então tem um, tem um nível de maluquice, uma camada de maluquice adicional, assim, né, que talvez também tenha a ver com, com o fato de ser uma cidade pequena e tal, é, mas você fica pensando, eu falo italiano, sou fluente e tal, e meu marido é italiano, então eu tenho uma referência para me ajudar, mas as pessoas, os imigrantes, que são muitos, que não falam italiano e que às vezes não, não, não sabem ler na sua própria língua, imagina o italiano, essas pessoas têm uma dificuldade enorme uhum. para fazer qualquer coisa que seja, e não tem essa figura do despachante, então para essas pessoas é muito difícil fazer tudo.
2: Uhum. É. De
1: qualquer documento é extremamente complicado né? e aí você vê como é falho o sistema, que você não consegue, não consegue atender todo mundo, não só o imigrante você tem gente muito idosa que não entende nada dessas coisas você vai falar em formulário, preencher na internet a pessoa te olha como se fosse um alienígena né? Você não pode partir do pressuposto que todo mundo vai saber preencher um negócio direito, vai entender os termos burocráticos, né? Falta uma simplificação da linguagem, inclusive, eu acho também.
2: Falta. Então, é, nesse, nesse caso que você falou, você tem um monte de coisas interessantes. Primeiro, quando você fala essa coisa que antes você tinha que conhecer alguém e tal, isso é a marca da, da não burocracia, né? É, uhum. é, assim, você só consegue se você conhece, você só consegue se você tem algum tipo de privilégio, isso é a não burocracia. Agora, quando você fala essa coisa dos excessos e tinha que vir. Isso é exatamente a coisa da disfunção burocrática. E o que, que é a simplificação? A simplificação é colocar a burocracia no seu devido lugar. É simplificar o procedimento para que ele seja lógico, racional e impessoal e não excessivo. Mas que também não abre brecha para uhum. né? a impessoalidade, para a pessoalidade que A ideia de simplificação, a gente brinca, pa, é, parece que a simplificação é contra a burocracia. Não é. A simplificação é uma organização da burocracia. É fazer a burocracia funcionar como ela deveria funcionar sempre. A burocracia do conceito original, né? Não é que a gente tinha. Uhum. Ou seja, é acabar com a disfunção burocrática, é diminuir a disfunção burocrática. Agora, também nesse movimento de simplificação que você está falando, isso tem sido uma moda no mundo inteiro, essa coisa, de simplificação, digitalização de processo. A gente tem agora uma secretaria que cuida de digitalização no né? Ministério da Economia e tal, que tem acho que é até o um nome de simplificação, alguma coisa assim. Um dos problemas desse movimento é que muitas vezes se considera que a simplificação é simplesmente digitalizar processos sem entender quem é o público que vai ter que acessar esses processos, né? Essa coisa da exclusão hum. dos públicos vulneráveis e dos idosos tem acontecido no mundo inteiro, Letícia. Ou de grupos, hum. por exemplo, você falou do caso dos imigrantes, né? De pessoas que simplesmente, assim, o processo é lindo, ele é todo automatizado, a gente simplificou, estamos agora na... Enfim, na geração sei lá o quê E aí você tem um monte de idoso que não consegue acessar E não consegue preencher formulário E não sabe mexer no computador Tem um filme maravilhoso Que mostra isso, não sei se vocês já assistiram Chama Eu, Daniel Blake Sim, sim, sim. Então, o Daniel Blake mostra exatamente isso, né? O cara... O... E é um desespero, né? É um né? desespero. E a coisa vira circular, e não é porque o procedimento necessariamente é burro, mas é porque ele exige um tipo de conhecimento que quem não tem vai ficar fora do sistema, né? Uhum. E aí você vai excluindo pessoas, né? Enfim, então tudo isso mostra a importância da gente ter uma... Um, um ter procedimentos bem feitos, mas que sejam voltados a incluir a sociedade, que sejam voltados a incluir o cidadão, a reduzir a desigualdade, a não gerar exclusão e assim por diante. Né? Procedimento pelo procedimento não leva a lugar nenhum.
1: É... Não, eu estava pensando que eu sou tradutora, entre outras coisas estranhas, eu sou tradutora. E eu já traduzi <risos> ainda faço bastante, muita tradução de, de certificação ISO 9001, aquelas coisas chatíssimas. Uhum. E aí você fica, gente, o manual desse negócio deve ter 800 milhões de páginas. Como é que alguém consegue é, ser... Aderir a tudo isso é impossível. Mas, por outro lado, você entende o, o motivo de ter tudo aquilo. você Realmente você não consegue é, gerar um padrão né, que você possa verificar se você não tiver aquele tanto de minúcia na definição uhum. dos processos. Eu também traduzo muita carta, muita resposta de empresa à carta de cliente que achou, sei lá, um corpo estranho no peito de frango. Sabe, essas <risos> coisas esquisitas? Eu muito, Volta e me acontece. E aí você fica, a resposta é assim, olha, a gente já identificou pelo lote da embalagem que você mandou, a gente já identificou a data da produção, a máquina que cortou o frango, que embalou, o funcionário, o turno do funcionário. Então, você entende que para você ter essa, quanti essa, essa quantidade de controle para você garantir a segurança e poder rastrear quando houver um problema, é, você realmente tem que passar por essas minúcias todas, uhum. mas ao mesmo tempo é, é inviável, né? como você falou, é impossível, você vai tentar chegar o mais próximo possível daquilo, mas é impossível de você seguir tudo aquilo, porque é muita coisa coisa as diretrizes europeias assim é uma quantidade absurda e é muito vai ficando cada vez mais específico você tem a diretriz de máquinas que aparafusam sei lá para o lado direito e não geram calor e aí você tem a diretriz da máquina que aparafusa para o lado direito mas gera calor vai ficando cada vez mais específico como é que a gente chega num equilíbrio é possível é possível
2: mas eu acho que a gente vai estar sempre brigando contra a, 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 a nossa tendência a ser excessivo. Eu acho que é possível e eu acho que, o, o pelo menos para os estados, e aí eu não vou falar tanto da certificação das empresas, porque isso faz tudo parte do mesmo movimento, mas para os estados... Uhum. A, e, na verdade, para as empresas a mesma coisa. O movimento da ISO e esses movimentos das reformas nos países, nas, nas, nos estados a principal coisa que eles trouxeram é a ideia de que a gente tem que pensar sempre o processo a partir do cidadão ou do cliente. A ISO é exatamente essa lógica. Eu preciso pensar a partir da melhor entrega que eu vou dar para o cidadão todo o resto para dentro. E isso, quando eu tenho isso em mente, eu consigo simplificar o processo para fazer o processo ter uma lógica e ter um sentido. O processo não fica fechado nele mesmo. Agora, Letícia, a chance da gente se perder, a gente tem que o tempo inteiro estar tá focado nisso, porque a, gente, a chance da gente se perder... Nessa coisa de que o processo é importante pelo processo, é enorme. Porque aí você faz você faz um, um protocolo de padronização, aí alguém fica com dúvida de uma coisa, então você faz um outro protocolo para tirar a dúvida do que uhum. apareceu no protocolo original. Aí é,
1: eu, é muito bola de neve, né? É bola
2: de neve, por isso que assim, é, 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 alguns autores vão dizer que isso é uma tendência natural dos sistemas. Assim, os, os sistemas tendem a se fechar em si mesmos. E no fundo o que a gente tem que ter na gestão é um olhar o tempo inteiro para falar, para, vamos pensar se esse negócio tem sentido, né? E refazer. Uhum. Então o equilíbrio é um equilíbrio cotidiano, ele não é um equilíbrio que acaba, né? não é um equilíbrio que <risos> chegamos lá, agora. É, é, tem... é, é,
1: é como é a homeostase do corpo humano, né? Não, não desliga, Exato. porque o tempo inteiro tem estímulo externo querendo é, cagar o negócio, o equilíbrio todo, e você tem que o tempo inteiro estar tá lutando para levar aquilo a níveis de normalidade, né? Exato. Mas é cansativo. É cansativo. Meu Deus do céu, como é cansativo. Não,
2: é cansativo, mas isso é ah. parte do funcionamento da nossa sociedade moderna. É isso que o Weber estava dizendo, assim. Não existiria sociedade moderna se a gente não tivesse entrado nessa coisa. Mas esse negócio cansa. <risos> é isso. Cansa pra cacete. Cansa pra cacete. É isso, como é que você vai melhorar, no caso que você falou, por exemplo, como é que você vai melhorar a qualidade dos produtos alimentar, alimentícios se você não tiver algum tipo de certificação de vigilância sanitária, né? Aí a certificação, uhum. ela exige outra certificação que exige É isso, entendeu? Pra gente poder comer bem e não morrer de salmonela, a gente vai precisar investir uhum. nesse negócio, só que esse negócio pode ficar nele mesmo. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado o tempo inteiro. E é não,
0: é o seguinte, Gabriela, é porque eu imagino, assim, que quando você vai numa social e você fala que é do núcleo de estudos da burocracia... <risos> muitas sobrancelhas se torcem, né? porque é o tipo de coisa de, que deve acontecer de, primeiro, por que diabos você está fazendo isso contigo mesmo, né? e exatamente <risos> o, o, o que está sendo estudado. Então, assim, o, o que exatamente estuda o núcleo de estudos da burocracia?
2: <risos> Adorei sua pergunta. É, não, a gente realmente <risos> tem que ficar explicando o tempo inteiro, e além de tudo, Tiago... É... Deixa eu só falar uma coisa antes, eu vou responder essa pergunta. Quando a gente fala de burocracia, tem três conceitos que são corretos e tem o conceito do senso comum, né? Os conceitos são burocracia como organização do mundo moderno, que é o que Weber vai falar no começo, burocracia são os procedimentos burocráticos e burocracia é o corpo de pessoas que faz parte do Estado. né? É, e aí depois, o quarto conceito é a disfunção burocrática, que é o que, é o que a gente xinga, né? A gente, no núcleo estudo, a gente, no núcleo de estudos da burocracia, a gente estuda o corpo burocrático. Então, a gente estuda as pessoas que estão dentro da burocracia e o que essas pessoas fazem. Né? É, então, na verdade, eu estou dizendo isso para falar, sempre que eu explico isso, quem é burocrata, ou seja, quem são as pessoas que eu estudo ficam muito incomodados, porque eles detestam os chamados de burocrata. Então, eu recebo xingamentos, tanto de quem não entende o que eu estudo isso, como de quem entende o que eu estudo isso e não gosta do termo que a gente usa. Né? <risos> Enfim, então o que a gente estuda no Núcleo Sul da Burocracia são as pessoas que fazem a, o Estado e as políticas públicas funcionarem na vida real. Então, a gente estuda vou falar os nomes de algumas profissões que são burocratas e que detestam ser chamados como tal, né? Os professores, os policiais, os profissionais da assistência social, é, os profissionais que fazem coleta seletiva e limpeza de rua, a gente estuda profissionais que trabalham no transporte público, a gente estuda profissionais que trabalham dentro dos presídios, os agentes penitenciários ou policiais penais, ou seja, são as pessoas que fazem o Estado existir. Né? O Estado só existe porque você tem pessoas Dentro do Estado todo dia indo trabalhar Ou ficando em casa agora e trabalhando é, E fazendo as ações E atendendo as pessoas e assim por diante Então nós estudamos como é que essas pessoas Trabalham é, a gente tenta dar uma humanização nisso. Então, a gente tem todo um trabalho de entender as emoções que passam por essas pessoas, os conflitos que elas vivem, os sentimentos uhum. que elas têm em relação aos usuários, como é que elas lidam com as normas bizarras que elas recebem, como é que elas adaptam os procedimentos que elas acham que são procedimentos disfuncionais, da burocracia disfuncional. Né? Então, a gente estuda o Estado por dentro, nessa né, lógica de entender como é que as pessoas agem dentro do Estado. É isso, basicamente. Nós somos um grupo aí já... Tem, acho que, quase 30 pesquisadores no NEB e, e cada um tem se envolvido em pesquisas diferentes sobre esse tema de entender como é que o Estado funciona por dentro, a partir das pessoas.
0: Uhum. Olha, a, agora você me pegou no contrapé, assim, porque eu imagino alguns, alguns serviços como serviços efetivamente burocráticos, e isso é uma... É uma definição totalmente minha, assim, né? Que, que eu vejo algumas coisas como serviços efetivamente burocráticos e eu vejo alguns serviços que, no, no decorrer do, do, seu, do seu trabalho, você vai precisar passar por algumas burocracias. E aí você falou, por exemplo, de professores e como professores são burocratas, né? Eu imagino que, assim, uhum. o professor tem a parte ali burocrática de... Ter, ter que fazer os procedimentos de marcação de faltas, de lançamento de notas, de, de é, organização da sua emenda no decorrer do ano e tal, mas o, o serviço de professor, efetivamente, eu não diria como burocrático. E aí você colocou ali, <risos> opa, peraí, como é que funciona exatamente essa definição?
2: Então, essa definição vai dizer o seguinte, todos os profissionais que estão relacionados ao Estado, que implementam políticas públicas, que formulam políticas públicas, tirando os políticos, todo mundo que está abaixo, se olhar o organograma de qualquer secretaria, de qualquer ministério, eles são conceituados como burocratas. Então, qualquer profissional que é contratado pelo Estado para fazer algum serviço, ele é conceitualmente denominado como um burocrata. Caramba! Parte desses profissionais... Executam procedimentos que são muito burocratizados, que é um pouco isso que você estava falando. E tem outros profissionais que, que executam procedimentos que são muito pouco é, regulamentados, são, são muito mais livres e criativos, que é o caso dos professores, quando ele está dando aula, quando eles estão dando aula. Mas o professor é um burocrata, o policial é um burocrata. O atendente do, desse serviço de emissão de documento ele é um burocrata.
1: No fim no fim do dia, no fim do turno de trabalho, vai ter que prestar contas de alguma forma que vai ter que obedecer vai. aos procedimentos e protocolos e tal. É por isso que seria um burocrata?
2: Isso, ele está sujeito às regras do da administração pública, primeiro conceito, ele está sujeito às regras da administração pública e ele tem que prestar contas uhum. por isso. Ele se responsabiliza pela decisão que ele toma perante o Estado. Essa é a primeira definição. A segunda coisa que faz ele ser... É, ele ser definido como um burocrata é porque ele é responsável por fazer ou trabalhar em uma política pública e toda política pública que é uma ação do Estado é, mobilizo, é realizada por, por burocratas. então tanto pelo conteúdo do que ele trabalha como pela lógica de que ele tem que prestar contas pelo Estado, porque ele fala em nome do Estado faz com que ele seja definido como um burocrata Independente do vínculo contratual, tá? Isso não é a discussão uhum. aqui. Não estou falando se ele é estatutário, concursado, comissionado, nada disso. Mas é alguém que responde pelo Estado. Por isso que você falou, ao fim do dia, quando ele chega em casa, ele vai, pode ser processado porque, ou pode ser, sei lá, ele é responsabilizado pelos, pelo Estado, pela ação dele enquanto um ator estatal. Ah, uhum. saquei. Okay. É, é. coisa que ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. <risos> enganada na
0: cabeça Não, é, é, é porque eu já fiz coisas incrivelmente burocráticas né? por exemplo eu já trabalhei em secretaria da Fazenda <risos> e eu já fui fiscal do metro é, que são duas coisas que Uia, é procedimento você era um burocrata. é procedimento é é um altarzinho só para procedimento assim né então <risos> uhum. quando você tá em coisas tão, tão tão burocratizadas assim pensar por exemplo num professor como burocrata me, me deu uma uma bugada aqui. Não, mas agora fez muito mais sentido.
2: Mas você conseguiu entender agora na hora? Sim, é, sim, sim. Então, mas dito tudo isso, eu vou te falar, eu nunca falo para um professor que ele é um burocrata, porque eu apanho isso, <risos> isso. Eles detestam. Mas em termos de. Em termos legais, ele é um burocrata. Né? Nessa lógica de que ele é responsável perante o Estado, como um ator do Estado.
0: Né? Uhum. <risos>
2: Mas eu não falo isso. Tá? <risos>
1: Seu burocrata, é um xingamento interessante.
2: Pois é, mas as pessoas não gostam muito. Mas uma das coisas que a gente tem tentado fazer no NEB é desconstruir. Por isso que eu estou super feliz de estar aqui, inclusive. Desconstruir esse conceito totalmente pejorativo da burocracia. Não esse do dia a dia, acho que vocês senso comum tudo bem. Mas de que o burocrata é um cara ruim, um cara do mal, um cara preguiçoso, um cara... É, eu brinco com os meus alunos que a gente quer achar essas pessoas para estudar, esses caras, porque toda vez que a gente vai estudar uma política pública, a gente acha tanta gente legal, a gente acha tanta gente engajada, mobilizada, sonhadora, mas que encontra dificuldade real, então não é que a pessoa não quer trabalhar, mas a dificuldade, tem uma série de dificuldades no dia a dia do trabalho dela, né? que vão gerando desmotivação e tal. É, mas é muito interessante Como as pessoas entram no serviço público Muito engajadas e motivadas E querem transformar o mundo Cheias de emoção Enfim, a, a gente adora estudar esses caras né? É o oposto do, do senso comum Que acha que esses caras são desinteressantes né? Eles são super interessantes
1: Olha só A gente acha <risos> Ah, olhando desse ponto de vista Agora também estou achando interessante tô, quero, quero saber mais
2: Cinco, quatro 3, 2, 1. Parem! Espera aí! Onde é que vocês pensam que vão?
0: Hã? Ah, ah. zoom Não vai a lugar nenhum Plum zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado, se quiser voar Só identidade Mas já pro seu foguete viajar Pelo universo é preciso Meu carinho dando sim, sim, sim O seu flutiflack Zoom Não vai a lugar nenhum Seu Thiago. Você quer que eu continue? É porque como eu tava indo Pra esse lado de falar do núcleo de estudos né? Se você tiver não, alguma vai, coisa Manda ver manda okay.
1: uh,
0: Então, voltando A falar do, do, do núcleo de estudos É qual foi o tipo de, de coisa mais curiosa que você já encontrou, assim, com relação à burocracia brasileira, assim, a coisa que você estudou? E curioso, assim, eu deixo bem aberto, pode ser alguma coisa realmente assim, é, uma solução muito, é, muito criativa, que trouxe efetividade para a burocracia, ou alguma coisa que, meu Deus, como vocês conseguem trabalhar nesse emaranhado aqui?
2: Nossa, que pergunta difícil! <risos> Deixa eu pensar. Eu, acho, eu vou, acho que eu vou falar de um caso. Posso falar de dois casos? Um, deve, deve. Tá bom. Se eu lembrar de outros, eu falo. Mas eu vou dizer por que eu decidi estudar esse negócio. que foi o caso que me encantou de origem. assim. Isso lá em 2003, 2000, faz muitos anos já, isso. É, existia um caso, uma prefeitura no, em uma prefeitura de Maranguape, no sertão do Ceará, tinha implementado uma política que no, no final dos anos no começo dos anos 2000 que super revolucionou os indicadores de mortalidade infantil do município então, era um município que tinha muita mortalidade infantil por diarreia de crianças né pequenininhas e e aí eles tinham revolucionado e eu fui lá estudar o que, que tinha acontecido com esse município o que aconteceu com esse município eles tinham é, implantado um programa que hoje se chama Estratégia de Saúde da Família, na época tinha, tinha outra denominação, que trabalhava com a ideia de que você tinha que ter equipes acompanhando as famílias, né, e você tinha médico no município inteiro, tinha enfermeira e tal, e as pessoas não levavam as crianças no médico e na enfermeira, não levavam. Porque não acreditavam no médico? Porque não entendiam o que o médico falava, um pouco essa coisa uhum. da linguagem. O médico falava um monte de coisa que ele não entendia. Dava uma receita médica, a mãe não conseguia ler. Voltava para casa e nunca mais voltava na Unidade Básica de Saúde e as crianças morrendo a rodo, né? E aí a prefeitura, sem saber muito bem o que fazer, decidiu entrevistar as famílias para falar vamos descobrir por que, que eles não vão no médico. Descobriram que era esse motivo. E também descobriram que quando uma criança tinha diarreia, as mães levavam as crianças para a rezadeira Hum, hum. É, então você tinha toda uma coisa lá de uma cultura voltada a essa coisa da reza e tal, e as mães levavam uma uhum. rezadeira aí a prefeitura fez uma solução sensacional, que foi transformar as rezadeiras em burocratas
1: hum, olha só
2: eles contrataram as rezadeiras olha que genial, eles contrataram as rezadeiras deram um curso para as rezadeiras saberem procedimentos mínimos de saúde começaram a distribuir para as rezadeiras um kit, que eles chamavam de kit de reza o kit de reza era água destilada, colher de medida de sal e açúcar. As rezadeiras, quando eram chamadas para as casas, faziam o um soro caseiro, benziam o um soro caseiro. Ah, garoto. E as crianças tomavam soro ah, caseiro.
0: Ah, que maneiro. Olha que coisa louca. Fantástico então, Eles
2: um transformar. É fantástico? É fantástico esse programa? Foi isso que brilhou meus olhos. Quando eu fui estudar esse negócio, falei, gente, eu quero estudar essas pessoas. as pessoas que fazem a vida... E aí você vai falar, o Estado é impessoal, a burocracia. Gente, essa burocrata, ela é uma burocrata, ela é uma funcionária pública. Ela faz soro caseiro e ela reza com a família. E ela reza que faz a criança tomar o negócio. a reza que faz a mãe acreditar no negócio, uhum. entendeu? É... Eu gosto muito desse caso porque ele me mostra como é essa coisa da vida real da política pública. Ela não é a, o procedimento oficial da saúde. Ela é a mistura do que é possível ali na realidade, uhum. né? E às vezes isso tem muito mais efetividade do que o procedimento oficial. Nesse caso foi foi um dos casos, né?
1: Que sucesso, né? É... Você não pode vencê-lo, não se ser ele, não, né? Fazer o que, vai, vai negar que, que que existe isso? Não, né? bote a seu favor, bota para trabalhar para você. E vamos que vamos. O importante é salvar as crianças, né? Adorei também, Exatamente. gostei, ótima história, Exato. amei.
2: Exato. Então, é isso, assim, ó, e por isso que eu me encanto, eu falo, me encanto, porque essas pessoas, quando você começa a olhar para a história de vida dos burocratas, é, eu não sei se na área da receita, talvez não, <risos> viu, Tiago? Pode
0: falar
2: um pouquinho. É, quando a gente olha para as políticas que a gente estuda mais, são mais, em geral, políticas sociais ou políticas de segurança, as pessoas são muito apaixonadas pelo objeto do trabalho, assim, professor... Normalmente dá aula porque ele adora dar aula. O profissional da saúde é apaixonado por trabalhar com saúde, em geral. É de novo, o que acontece é que a realidade ela é muito dura, muito difícil, e faz as pessoas ficarem desmotivadas, faz as pessoas perderem o gás, perderem o engajamento. Mas aí, quando você remonta, a gente trabalha muito com a coisa da trajetória de vida dos profissionais, né? Nossa, são histórias tão bonitas, assim, de por que, que eu escolhi estar aqui, que sonhos eu queria realizar, e como é que eles vão construindo que é um sucesso no trabalho, vão tentando se basear nessas coisas, enfim. É, eu vou contar um outro caso esquisito, que também mostra essa coisa de, da vida real, Oba. tá? Mas é um caso bem esquisito. É... Eu estudei, tenho estudado há muitos anos os agentes comunitários de saúde. Essa rezadeira que eu contei, uhum. o nome da profissão dela, quando ela foi contratada pela prefeitura, foi Agente Comunitário de Saúde, que hoje é um profissional do Ministério do, da Estratégia de Saúde da Família, uhum. regulamentado pelo Ministério da Saúde, enfim, a coisa é super profissionalizada hoje, né? E no Brasil tem aí quase 290 mil agentes comunitários espalhados pelo país todo. E eles são pessoas da comunidade que são contratados pela prefeitura. Ou seja, viram burocratas, mas continuam sendo da comunidade para fazer acompanhamento domiciliar das famílias. E eu tenho estudado os agentes comunitários já há muitos anos. Desde, desde essa história que eu contei para vocês de Maranguape, uhum. que eu me apaixonei pela profissão deles e tenho estudado eles. Uhum. Né? E aí eu estava fazendo uma pesquisa... É alguns anos atrás, em uma... com agentes comunitários de uma comunidade, uma favela né? daqui de São Paulo. E a agente comunitária me conta que ela estava tendo um problema de uma, de uma paciente idosa que era acumuladora. É, aquela doença de, acumulação, de acumular coisas. Né? Ela era acumuladora e ela morava num desses apartamentos, tipo, prédinhos do Minha Casa Minha uhum. Vida, assim, de três, quatro andares. E ela tinha acumulado tanto que o, o andar dela estava para cair. Caramba, tava dando problema assim... estrutural no prédio. Nossa. E ninguém conseguia resolver o caso da mulher. A família não se engajava, ninguém se mobilizava. a prefeitura tentou ir, tentaram falar... Olha, tentaram de tudo que vocês imaginam pelos procedimentos oficiais. Ninguém conseguia resolver o problema da mulher, ninguém conseguia tirar as coisas da casa. Aí a gente, como para, não teve... Do líder do PCC Do primeiro comando da capital Que é quem domina aquela favela Vocês sabem o que é o PCC, né? Sim, sim uhum. é, Que comanda aquela favela Foi atrás do líder e falou oh, Tô com um problema Preciso que você me ajude a resolver Vai falar com a família e dá um enquadramento na família E o cara foi E no sábado chegou um caminhão Mandado pelo PCC Esvaziou a casa inteira da mulher a família levou a mulher para morar em outro lugar e o caso foi resolvido. Cara. Caramba. Essa história é só mais. Eu, eu acumulo muitas histórias de relação com o crime organizado, assim, do mundo real das políticas. Professores, a polícia, nem fala, né? é, agentes comunitários, enfim. Essa coisa dos combinados cotidianos, que nem sempre é para o mal. Nesse caso, por exemplo, era para resolver um problema que o Estado não consegue resolver. Uhum. E o crime consegue resolver. Agora, quem é que aciona o crime para resolver é um profissional do Estado, né? É um burocrata. Uhum. Então, enfim. Que coisa. Mais cara. um caso de como você tem pensa... Pois é, pois é. De como a burocracia vai sendo criativa do jeito dela, né? Tem que fazer, não tem outro jeito de fazer, eu tentei os meios oficiais, não deu, vamos ter meu jeito, né? O
1: importante é resolver, né? Mas quando é um caso bizarrão desse que, que impacta outras pessoas, né? Caraca, que tô chocadita.
2: Exato.
1: Pô, mas que maneiro, cara, é, que maneiro. É, é... Nossa, <risos> é muito mais maneiro do que eu achei que ia ser, assim. <risos>
0: esse, esse pessoal, é Esse pessoal da, das rezadeiras Você ainda mantém contato? Esse projeto ainda está ativo ou não?
2: Esse especificamente eu não sei Eu mandei o um contato é, Depois eu descobri que esse projeto nasceu Por causa de outra prefeitura Eles tinham se inspirado na prefeitura de Sobral, no Ceará hum. E em Sobral ainda tem Então em Sobral Uma parte dos agentes comunitários ainda são as antigas rezadeiras é, claro que essas pessoas estão bastante envelhecidas hoje em dia e tal, mas ainda tem essa tradição de manter as risadeiras. Eu não sei Maranguate, mas é porque sobrar eu continuo acompanhando, então lá eu tenho certeza que ainda tem uhum. essa, essa lógica. É, mas é isso, acho que assim, se a gente for olhar para essa coisa da inovação, nossa, eu, eu sempre falo outra coisa: assim, as pessoas dizem que a burocracia ela não é criativa, a burocracia é a mesmice, é o tédio gente, tem tanta inovação cotidiana, porque aí essa burocracia tem que fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, a gente inventa jeito para fazer esse negócio, e às vezes inventar jeito é jeito legal, às vezes não é legal, mas é o que dá, é... e é interessante de se analisar, né? Essa coisa, por exemplo, outro município que eu estudei também muitos anos atrás, que era no, também no Ceará e Capuí, os professores que queriam fazer a alfabetização das crianças criaram é, Salas de aula embaixo de cajueiro, tipo, tem que dar aula, vamos dar aula, vou ficar esperando a prefeitura construir uhum. escola. Vou dar aula do jeito que dá, né? Então, essa coisa do, do, das soluções cotidianas em prol de fazer a coisa acontecer, né? É isso que encanta muito a gente, que a gente estuda muito no processo da burocracia
1: uhum. Eu acredito que, apesar de ter sim, né, eu acho que sim, uma certa rotina, né? Porque, enfim, deve ter muita coisa em comum que você tem que fazer repetidas vezes claro. e tal. Mas é impossível que, que não, não apareça uma, uma novidade, né, de vez em quando, porque os casos devem ser bizarros, tudo que envolve o público sempre vai ter uma coisa diferente, um desafio, um negócio complicado, né, eu penso sempre no, no, no meu caso, principalmente lá na Itália, que é incomum tem mais de um sobrenome, é, eu sempre imagino que as pessoas, tipo, deve ser a alegria do dia delas, a coisa mais emocionante que aconteceu durante o dia é chegar lá e ter uma pessoa com cinco sobrenomes, porque não cabe nem no computador, não tem campo para isso, já aconteceu de, tiverem, de terem que chamar o cara da, 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 da TI para aumentar o campo, porque não tinha espaço, tinha espaço com um sobrenome pequeno. E aí eu cheguei lá e a mulher não sabia o que fazer, teve que chamar o cara do TI, não sei o que, e tipo, toda vez que eu aparecia lá, não, você de novo não, meu Deus, o que que é agora? Porque tudo, tudo que tinha eu envolvido era uma coisa complicada e, e fora do normal pra elas, né? Você causava. É, cheguei, cheguei lá pra, pra causar, assim mas é, por outro lado, toda vez que eu telefonava pra lá, pô, já chegou meu documento, que é o seu nome, eu sou aquela dos cinco sobrenomes, ah, não chegou não. Porque se chegar, <risos> todo mundo vai prestar atenção, né? E assim como teve esse, eu tenho certeza que teve, cada dia tem um caso diferente, né? Sei lá, uma pessoa que veio com uma, um pedido estapafúrdio, ou pedindo uma coisa que nunca ninguém pede, né? Ou, sei lá, com um nome esquisito, ou, ou a pessoa que não sabe ler e tem dificuldade, ou uma história triste, veio lá da puta que pariu. Não, não, não deve ser tão tedioso quanto a gente imagina que seja, né?
2: Não, ainda mais quem está no nível, que a gente fala que está no nível da rua, né? A gente tem uma conceituação também horrorosa, gente. Burocratas de nível de rua são os burocratas, mas isso não é um conceito nosso, é um conceito americano, já tem 50 anos. Ah. Os burocratas de nível de rua são todos os profissionais que fazem atendimento direto à população, né? Então, a policial, professor, esses que você está falando, todos são burocratas de nível de rua. Para o nível da rua, não tem tédio. É muita coisa porque você nunca sabe quem vai chegar do, outro, quem vai sentar hum. do outro lado. Imagina se o professor sente tédio em sala de aula, gente. <risos> eu, eu, eu sofro tudo menos Tédio, né? Um médico, ele nunca sabe o que o paciente vai falar. E às vezes o paciente fala coisas que para a lógica do médico. Mas o, o paciente fala o que ele quer hum. falar, entendeu? você não controla o que chega. É isso. Na Itália você não controla que alguém chega com cinco sobrenomes em vez de um, né? Esse caso que você está falando. Então é isso, quem está no nível da rua fazendo atendimento, aí que não tem tédio mesmo, porque como é, é, é um trabalho interativo, você nunca controla hum. o outro lado, você nunca sabe o que vem.
1: É, hum. eu, eu, eu sou formada em medicina, então o período que eu fazia internato era também era assim. Apesar de serem sempre as mesmas coisas, porque era sempre colesterol alto, diabetes, colesterol, diabetes, não passava muito disso, eu fiz um ano e meio de internato na endocrinologia, que era a minha enfermaria tinha endócrino, e era sempre a mesma coisa Só que nunca é a mesma coisa Porque os pacientes que vinham com colesterol alto Todos tinham histórias diferentes E aí tinha de Sim. tudo, né da, da linguagem que eles usam Até as histórias que contam O cara que chega descompensado do diabetes Porque a filha casou e ele comeu bolo Antes de fazer o exame de sangue e a outra, a senhorinha que veio com, sei lá, uma doença na tireoide, ela não sabia, o primeiro sintoma dela foi tô desafinando no coro da igreja, porque a tireoide inchou, apertou o nervo e as cordas vocais dela foram para as cucuias. Então, apesar de ser, tem, tem, um, tem um padrão, mas dentro desse padrão você tem muitas causas diferentes, muitas histórias diferentes, né? Então, de tédio tá. você realmente não morre.
2: Exato, é, é isso, não morre de tédio, assim. São, são, e são coisas, porque é muito difícil o trabalho no nível da rua, porque elas são muito imprevisíveis, elas são muito determinadas por aquele contexto, aquela interação específica, você não controla, imagina um policial não vou nem falar da polícia brasileira porque é muito complicado, mas imagina numa cidade, num país é, sei lá, na, na Dinamarca, o trabalho de um policial na rua é, ou mesmo no Brasil também, é que as reações são muito violentas, mas você nunca sabe o que você vai encontrar, cada dia é um dia, cada dia a rua uhum. de um jeito, cada dia quem tá ali e e as situações você tem que tomar decisões em segundos sobre aquela situação, sem você ter todas as informações prévias sobre isso, né? É, e com muito controle, que não é o, no caso, do Brasil de novo. <risos> posso dar uma outra dica? Um filme maravilhoso, maravilhoso também. Tem um filme muito... Posso falar? Sim, pode. Tem um outro filme maravilhoso também, que chama é, Culpa, Guilty. Hum. É, guilty, isso. É um filme de dinamarquês, é um filme que passa uma hora e meia. A única coisa que você vê é um policial no telefone. É um policial que trabalha com atendimento telefônico. E ele está resolvendo um caso. O filme parece inteligente, mas não tem nada de inteligente. É sensacional. E ele é ótimo para você ver o que, que é um tra o que que é um trabalho de alguém que está nessa coisa do contato com a população. Tudo bem que, não, nesse caso, ele está no telefone, mas como é que ele tem que preencher informações que ele não tem e tomar uma decisão rápida? É pra mandar perseguir, é pra mandar matar É pra mandar prender, é pra ficar quieto esperar É pra perguntar, né? Para pra perguntar É muito louco, é muito legal também. E, e é isso, assim Quem tá no, nesse trabalho no nível da rua é Professor em sala de aula, gente Às vezes eu tô dando aula e de repente a sala cai numa gargalhada Do nada uhum. Ainda mais agora com essas coisas de computador E aí, tipo, como é que você reage, entendeu? Você, você tem que o tempo inteiro inventar a reação uhum. né? é, não, não é padronizada a sua relação A sua interação, né? Enfim, então, eu sou apaixonada por esse tempo, de um Que
1: bom, nota-se. Assim que é bom, assim que é bom, porque a gente aprende um monte de coisa. Não,
0: e o papo tá ótimo. <risos> Não, é, é, eu, eu acho que o que eu fazia na, no Inmetro também entraria nesse negócio de nível de rua, assim. Porque eu trabalhava com inspeção de segurança veicular, né? Então, era fazer a, a inspeção no, nos carros das pessoas. Normalmente, assim, depois que o cara é, ele instalou o kit para rodar com GNV, então, todo ano, antes de fazer o, a, o novo documento do, do seu carro, ele precisava passar por uma inspeção do Inmetro para avaliar se aquela alteração nas características originais do carro, que... Coloca um cilindro de cento e poucos quilos na traseira. Coloca mais um monte de coisa para você rodar com outro combustível que não o original, né? Se tudo aquilo tava, tava seguro para a pessoa andar com o carro na rua. E isso não, não diz respeito só à alteração que foi feita. Então, tipo, ah, se o cara tiver uhum. com um pneu careca, isso é questão de segurança veicular estando... É, vinculado ao, à troca do gás ou não. Então, a gente pegava, uhum. sei lá, eu dirigia 40 carros por dia, assim, fazendo essas inspeções e é sempre uma loucura. Você sempre está encontrando coisas diferentes, assim. Eu lembro de uma vez que eu fui mexer num carro, eu não lembro qual era o modelo do carro, mas eu lembro que era um que o número de chassi fica do lado... Direito do Banco do Passageiro, e provavelmente era um Volkswagen, e, e quando eu fui me abaixar pra ir ali, levantar a capinha e poder ver qual era o número, é, tinha uma arma ali. Ah, que bom. <risos> e aí Nossa você fica, ah cara, senhora. peraí, o que, que tá acontecendo, meu? e aí o que que você faz? <risos> aí você chama o cara, você... Tira do lugar, você bota Mas, no bolso, você joga fora. Chama a polícia. Pois é, eu, eu fui lá, chamei o cara, sem dar muita bandeira, ó, tem um negócio lá no carro que eu preciso que o senhor tire. Aí ele foi lá, eu, ah, o que que é? E ele perguntou ainda, o que que é? Não, 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 preciso que o senhor vá lá e tire, não interessa o que é. Aí ele veio, eu mostrei assim, ele, hum, esqueci. Ai, meu Deus. Aí ele botou na cintura E voltou pra sala de espera Ai, assim, é... tipo... é...
1: ah, mas é bom, gente essas histó... é... Trabalhar com o público é super cansativo é Mas rende essas histórias, ah, essas histórias.
0: É, Essa daí é. era muito legal até eu, hum. até eu encontrar outra arma No mesmo carro Porra <risos> Não. Não. Sim, depois eu encontrei mais uma pistola na, No porta-mala Aí eu olhei, cara Foi lá, Não. chamei chamei ele de novo, ele tirou quando ele tava, voltou pro lugar tem mais alguma coisa que eu preciso saber que tá nesse carro? Aí ele, não, não, agora tá tudo tranquilo
1: <risos> ai, mas faz parte, cara o que que, que que se faz? mas é legal isso porque é legal, tipo, é uma merda, mas é legal você esse, um trabalho que te dá te exige uma flexibilidade mental, né porque nunca é a mesma coisa mesmo sempre vai ter uma situação que não tá no manual que não tem protocolo e você vai ter que se virar para resolver. E é uma ginástica mental, assim, legalzinha, né?
0: Não, é sensacional. Então, a gente chama muita coisa então, nessa,
2: nessa teoria, a gente tem um conceito para falar disso, que a gente chama de discricionariedade. Discricionariedade é a liberdade que esses profissionais vão ter na ponta para tomar decisão dado o que eles encontram e que ninguém prevê, uhum. né? É, e é isso, esses profissionais têm que ter muita habilidade, que a gente pode chamar de jogo de cintura, Sim. né? Para lidar com o negócio que ninguém sabe, nunca, nunca viu antes, não aprendeu. se aprendeu nos seus cursos de formação de metro, como lidar com ar, não, não, não.
1: Certamente que não.
2: Não, né? É isso, a gente não aprende essas coisas na formação, né? É, ninguém nunca te contou isso, com que lidar. E aí... Por isso que a gente precisa que a, os profissionais da Ponta, os burocratas da Ponta, tenham muita habilidade de tomar decisão rápida e jogo de cintura, né? Porque é isso, eles vão lidar com muito mais imprevisibilidade do que previsibilidade das ações.
1: É, por mais que você tente protocolar tudo e, e inserir tudo, no, o, o fator surpresa está é, é, sempre lá, né? Não tem, é impossível você ter um manual para tudo. É que nem aquela coisa de fazer sei lá, fazer, para fazer um mapa mais detalhado possível, você teria que ter um mapa em escala natural, né? E você não é mais mapa, é o mundo inteiro, né? E não tem como você fazer é, é, processos, procedimentos e diretrizes para todas as, as coisas que podem acontecer no mundo. Não, não, é impossível, não tem como, né?
2: Exatamente, exatamente, não dá. É impossível prever tudo. Dado que é impossível, a gente precisa ter pessoas que tomem boas decisões na ponta. Essa, essa é a máxima da, da discussão, né? Uhum. É, e isso, muitas vezes, a gente não tem, né? Por isso que também, de novo, muita coisa não dá certo, muito serviço é de má qualidade, muito atendimento é ruim, porque a gente tem pessoas erradas fazendo coisas erradas, né?
1: É, nessa, nessa, nesse episódio do Brooklyn Nine-Nine que tava estava falando no começo, é, chega uma hora que, a, que essa menina, essa CDFona, fala assim, cara, mas não é possível, tem que esse erro... Na, na, de um formulário que pede o outro e o outro que pede um, vamos lá falar com a mulher que, pô, essa mulher é um mito, ela fez todos os formulários de Nova York, não sei o quê vão lá bater na casa da mulher a mulher é uma crazy cat lady, e é acumuladora também. <risos> a mulher abre a porta assim, a <risos> fora, fica super decepcionada, porque tava esperando uma pessoa toda certinha, que nem ela, e a mulher toda desgrenhada. Ela fala, eu acho que você cometeu um erro aqui, não sei o que, deve ter sido por falta de atenção. Ela, não, não, é porque eu fiz porque tá de saco cheio, fiz tudo errado mesmo. E foda-se. <risos> e eu também aprendi que eu que recentemente que eu sou disléxica, então deve ter sido esse aí o problema também. Tá cheio de coisa errada, não é só esse não. Ela fica se assim, arrasada, porque ela achava que tudo funcionava super certinho, mas não, esse caso, esse erro tinha sido de propósito, a mulher tava de mau humor, sei lá, e resolveu cagar né, com o procedimento propositalmente, mas, tipo, é, cara, nós somos seres humanos, não é possível que, que, que não deixemos furo, né, não sempre vai ficar um furo, é, não ah. tem como, não
2: dá. Letícia, você conseguiu resumir nesse seu caso toda a discussão sobre
1: <risos> Essa, Esse episódio é muito engraçado, é... porque ela fica muito animada, muito animada. E aí, quando ela chega lá, o mundo dela desaba na frente dela. Ela, quando ela abre a porta, é que ela vê aquela mulher de pijama toda desgrenhada e tem dois gatos transando no fundo. Ela fica... Aqueles dois gatos estão cruzando. Ela, eu sei! A casa é uma zona. E ela, cara, eu achei que era uma pessoa super certinha. Toda... Né? É, é toda certinha mesmo, enquadrada, e a mulher não, é a louca, furibunda, e por isso que deu tudo errado. Mas na verdade ela é uma. E aí todo mundo que veio depois, cada um tem um dia que tá de mau humor, tem um dia que chegou atrasado, tem um dia que o sistema falhou, tem um dia que esqueceu o óculos em casa e leu errado, sei lá. Coisas acontecem e a gente acaba errando, né? Não, não tem muito o que fazer.
2: Exatamente. Ah,
1: adorei. Exatamente. Adorei.
2: É. Pronto, agora você vai olhar de novo esse seu seriado tentando analisar onde abro para ser bem feito, onde abro é, Eu, eu,
1: eu tenho, Eu tenho uma, uma, um interesse, sempre tive muito grande em entender como as pessoas fazem as coisas. Eu adoro observar pessoas fazendo uhum. coisas, o trabalho delas, assim, eu acho super interessante. E. E essa coisa do, do funcionário público, principalmente no Brasil, na Itália também, que tem essa, esse ranço, o pessoal fala do funcionário público como se fossem todos uns inúteis e tal, mal-humorados, não sei o quê. E primeiro que não é da minha natureza tratar mal as pessoas automaticamente. O Tiago me conhece pessoalmente e sabe, né? Eu chego meio que já contando uma piada, fazendo um comentário, alguma coisa. E dificilmente eu sou maltratada. Já aconteceu, óbvio, mas não é, não é comum, eu não tenho uma experiência... É, negativa, no Rio talvez sim porque, porra, a qualidade do serviço no Rio de Janeiro é de matar, mas aqui nossa, em Curitiba é. não, sou sempre extremamente bem tratada e, e as coisas fluem com, com, enfim com eficiência e tal não, não tenho nada do que reclamar, mas eu gosto de ver a quantidade de papelada que a pessoa tem que preencher e como deve ser complicado e às vezes eu pergunto, nossa, o pessoal reclama muito da quantidade de papelada e de quantas vezes tem que assinar e de quantos carimbos, aí o pessoal fica nossa, reclama pra caramba o pessoal chega aqui já xingando a gente, não sei o que e cara, não deve ser fácil, né a gente tem que tentar entender o lado do outro também né porque não, é, não foram eles que criaram aquilo tudo ali, eles estão só fazendo o que tem que fazer
2: tá, uhum. Não, e a não ser pessoas que tenham componente de crueldade Elas existem, mas elas são poucas <risos> Todas as sofrem com isso As pessoas só, Os, os brocatas não, não gostam de fazer os outros se sentirem mal Eles sofrem com essas coisas também, né? É, então, isso no, lá no filme Daniel Blake Mostra muito legal com uma das profissionais lá Que ela acaba se envolvendo emocionalmente acaba sendo até punida, né? Que ele só quer ajudar o velhinho ali Que não sabe uhum. o que fazer, enfim uhum. é. O professor que fica a tempo extra tentando ajudar o aluno. Seu
1: Thiago, mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que a gente já está batendo o nosso horário aqui, né? Porra, foi divertido uhum. pra caramba, foi um ótimo de um papo, eu acho que agora a gente pode... Não foi
1: burocrático?
0: Não, Não eu acho que esse vai disso. ser
1: um episódio que vai surpreender o pessoal. O pessoal vai olhar o título, ai meu Deus, que assunto é esse? E aí vão acabar achando legal. Que bom. Pois é, é, é,
0: durante esse papo aqui, eu quase, olha, eu tô até começando a criar coragem pra ir fazer aquela carteira de motorista que roubaram no assalto em abril do ano passado lá. <risos> que desde então eu não tive mais coragem de ir atrás, não
1: Quem sabe você encontra alguém simpático, é, bem disposto. Eu... Que vai é,
2: Exatamente, vai se tocar com o seu caso, com o seu
0: assunto É, pois é, eu acho que eu vou criar coragem e vou atrás disso aí Eu lembro da cara que a Letícia fez, porque nós fomos assaltados juntos em Curitiba E aí oh, levaram tá. todos os meus documentos e tal E no mesmo dia, tipo... Duas horas depois eu voltaria para Santa Catarina, eu não tinha mais nenhum documento e Nossa. exigem documento para você poder fazer viagens interestaduais. Então assim, a gente teve <risos> que ir atrás um lugar para fazer um BO, para eu poder comprar uma passagem e tal, e, e lá eu ficava me lamentando, né, de pô, sumiram com todos os meus documentos e tal, minha carteira de motorista aqui. A carteira de motorista é o, o documento mais fácil que tem, porque ele tem foto, ele tem o número de CPF, ele tem uhum. a validade, ele, ele confirma tudo que eu preciso, assim, e aí roubaram ele, era o que eu mais lamentava, assim. E aí Nossa. a Letícia, pô, mas... Pô, fazer carteira de motorista de novo vai, vai dar um trabalho, porra, ainda bem que ela já tava vencida há quatro anos, assim. <risos> porque senão eu ia tá muito bravo. <risos>
1: Ah, só tu mesmo. Agora toma coragem e faz essa merda de novo. <risos> <risos> para com essa mania de andar pela rua indocumentado, que não é legal. Vai, lá enfrentar a função burocrática. Vai. Pra... vai. Seja <risos> gentil com o funcionário que vai fazer a sua cadeira. É. Então tá. Então vamos, vamos fechar. Vamos para a balada do Pistoleiro falar sobre as nossas dicas, é, dicas culturais. Quem, quem começa, a convidada começa. Hein, Gabriela, quer começar? Dar suas dicas aí, que eu já vou
2: anotando. Nossa, eu já falei tantas, né?
1: <risos> então, eu vou O que, que você tem de dica aí? Tá,
2: vou falar relacionadas ao tema, porque eu me inspirei aqui. Então, <risos> eu bom. Ótima. Já falei do Daniel Blake, que é maravilhoso. Já falei do filme Culpa, que também é bacana. E eu queria indicar dois livros também para quem quiser oh. conhecer A Disfunção Burocrática, que agora eu espero que você já tenha entendido com conceito. Como é. é o nosso clássico Kafka, né? Tem que, para entender ah, a burocracia sim. por dentro, tem que ler é, o Kafka. Não Kafta, que nem disse o nome. <risos> <ministro>. Por favor. <risos> Franz Kafka, metamorfose. E um outro que eu gosto muito, eu é um livro que está sendo reeditado, acabou de sair uma edição nova bonitinha, que está até vendendo em banca, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Bartleby. O Escrivão. Ah, ah sim, sim, o escrivão. sim. Sim,
0: sim. Demais.
1: Que é Eu acho que alguém já, alguém já indicou esse livro aqui. Não, 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 não foi não, Thiago?
0: Aqui não, mas o Orlando Calheiros indica ele a cada três horas.
1: É, eu tenho ele aqui, eu li há muitos anos e eu preciso reler. Ele é pequenininho, simplesinho, é, é
0: maravilhoso. Eu, eu nunca li.
2: Ele é bem curtinho, ele né? é bem curtinho. Ele é... Tem até, se vocês quiserem, dá para baixar em PDF no Google, que eu já passei para aluno, assim, tem. E não é pirata, ótimo. não. É, Maravilha. É, não é ótimo. E ele é ótimo para mostrar um, um burocrata do tipo senso comum que a gente tem. Então, não é o burocrata que eu gosto de estudar, é o burocrata que eu ainda não encontrei muito. É, mas é aquele burocrata que vive para si mesmo E para os seus próprios processos E aquilo vai ganhando uma grandiosidade Muito maior do que qualquer outra coisa Mas eu não vou contar mais Porque senão <risos> vou dar muito spoiler aqui Ótima, é
1: ótima dica
2: Mais alguma coisa? Ah, eu vou falar mais uma Também ótima Para quem quer conhecer essa coisa da, Do profissional do burocrata na ponta Tem uma, um seriado que acabou de sair A segunda temporada agora Que chama Unidade Básica que é dirigido pela Helena ah, Peta muito. É maravilhoso, é um, é um serado brasileiro Que foi todo feito com base em histórias reais De profissionais de unidades básicas de saúde E ele, ele a Helena é médica, enfim Então, a diretora, né? E aí, uhum. só histórias verdadeiras E mostra exatamente essa coisa da imprevisibilidade na ponta Como é que cada profissional vai lidando com a cada broqueta Vai lidando da maneira que pode Vai inventando solução enfim, é bem, bem legal. Acabou de sair a segunda temporada, vale muito a pena assistir também.
0: Tá? Ótimo, acho já que... botei aqui. Se eu não me engano, tá passando no canal Brasil, né?
2: Pode ser. Eu não sei.
0: Eu, não eu sei, acho procurarei. que tá. Eu acho que tá.
1: Eu vou catar aqui. Seu Thiago. Oi. Vai tu ou vou eu?
0: Minhas diquinhas? É. não Eu, eu, eu vou aqui. Na real, eu só tenho uma diquinha. Hum. Que assim, dentro do... Eu ia falar o Kafka, mas agora já foi. Então <risos> eu vou ficar com a minha última... A minha única diquinha que tabiado. sobrou aqui. Hum. <risos> que é um seriado policial chamado Bron B-R-O-N de navio. Hum. Ele é, uma, ele é um seriado de televisão que acontece, basicamente, toda a história se desenrola em volta de um assassinato que ocorreu em cima de uma ponte, e essa ponte é o limite, é a fronteira entre a Suécia e a Dinamarca.
2: Hum, é maravilhoso! Então, tem as
0: suas... É, tem as suas tretas burocráticas justamente por conta de jurisdição de, de cada um deles, sabe? Eles precisam trabalhar em cooperação, porém é, a, a própria burocracia acaba trazendo alguns obstáculos para eles para poder é, ter, uma, ter um, um, um resultado mais efetivo dessa investigação. É bem interessante, eu fico imaginando que se fosse um assassinato em cima da ponte da amizade entre o Brasil <risos> e o Paraguai, é, um ia levar o corpo para a margem do rio do outro, <risos> até o momento em que os dois se enchessem o saco, se juntassem e colocassem o corpo na água para levar para a Argentina. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso. Assim, por hoje... Eu estou meio fraquinho de dicas. Não, mas
2: hoje. olha, esse seriado, Thiago, é maravilhoso. Ele, em inglês ele chama The Bridge, né? a ponte. E, a, e uma coisa muito legal para assistir dele, Tiago, é porque você te, a, a, o modelo burocrático da Suécia é muito diferente do modelo burocrático da Dinamarca. E isso acaba gerando também conflito entre os, a forma dos policiais de agir, né? É muito legal. Uhum. É
0: muito,
2: muito legal. Gostei da dica.
0: É porque não é só uma, uma questão de documentos, é uma questão de procedimento. Exato, mesmo. É de
2: procedimento.
1: E é bom sair desse do, do americanismo, né, ver uma coisa diferente assim, é sempre bacana, eu já falei isso aqui mais uma vez e, e continuarei falando, apesar, eu consumo muito trash americano, muito enlatado, muita coisa horrorosa, mas eu gosto de ver coisas diferentes de outros países também, porque é legal, você tem uns insights bacanas sobre como as pessoas vivem em, né, no mundo real, porque costumam ser séries mais realistas do, do que as americanas, onde todo mundo acorda maquiada e anda de salto em casa. Então, eu acho legal. Ótimo. Vou anotar aqui e vou ver. A minha dica é também é uma dica bem simplesinha. Uh, por acaso, tem a ver com, com o assunto do episódio. A Gabriela não sabe, mas as minhas dicas nunca têm a ver com o episódio. Essa tem, que é um livro do Asterix em particular. Eu amo Asterix. Amo. Leio, releio 800 mil vezes. Eu não canso nunca. É genial. E tem um, em particular, que se chama Asterix, o Legionário. E é um dos quadrinhos dessa, desse desse livro que, que ilustra, que faz a nossa capa. Eu botei na, na capa o, o, é um funcionário dizendo para você ter informações, vai no balcão de informações que eles vão dizer onde você vai obter as informações, basicamente. E é, tem uma parte inteira que é só de burocracia. O Asterix tem que se, se inscrever lá pra, na, na, na Legião Romana para poder resgatar um amigo dele lá que foi capturado e ele não consegue de maneira nenhuma entrar na legião porque é uma quantidade de burocracia absurda, ele vai numa sala manda pra outra, da outra sala mandam pra outra e tem vários mapas se você procurar assim na internet, galera fez assim vários tem pôster inclusive oficial mostrando todo o caminho que o Asterix faz dentro do edifício de uma sala para outra, subindo a escada, desce, sobe, vai, fala com um, fala com o outro, preenche o negócio. Não, não. Ele roda o prédio inteiro até ele ter que meter a porrada em alguém para conseguir <risos> entrar, porque senão ele não, ele não consegue. E é super divertido. Enfim, eu amo Asterix de paixão. Sugiro a todos que leiam tudo que vocês puderem, porque é genial. E uh, esse, em particular, fala tem esse pedaço longuinho sobre burocracia e tudo, é tudo muito regimentado, né? Porque é... Legião Romana, Império Romano é tudo, a burocracia começou formalmente, assim, dessa maneira, acredito que mais ou menos por ali, e, e isso é um padrão constante dessa história em particular, então vale a pena ler, porque é bem divertido, é, como tudo que eles, tudo é da série do Asterix, é tudo muito engraçado, muito puxado para o lado da comédia, então é muito bom, sugiro pra caramba. E essa era a minha, minha diquinha singela de hoje. Então, Letícia, é nesse
0: que tem o controle de fronteira dos visigodos, não?
1: Cara, é
0: Não sei se é dos godos ou dos visigodos, que é, é só sei, um cara lembro, que mas... fica numa numa guaritinha no meio uma guaritinha no meio do nada. É, ele tem uma guarita no meio do nada e o trabalho dele é todo dia ele reforçar a linha que faz a fronteira entre os romanos e os godos. É muito bom. Por... Porque sempre tem alguém que no meio da noite apaga um pedaço da linha e desvia ela pra ganhar território. Então ele é o vigia da linha da fronteira.
1: É muito bom, gente. Que legal. Os é genial. Leiam todos. Porque é sensacional. Todades, essas pessoas são estranhas. Saíram todas da casa que enlouquece. A casa que enlouquece? Sim. É preciso que entrem lá. É a próxima prova. O que devemos fazer na casa que enlouquece?
0: Ah, é simples. Devem conseguir um salvo conduto que permitirá passar a prova seguinte. Ah, é uma simples
1: formalidade administrativa? É isso. Uma formalidade administrativa. Devem conseguir o um salvo conduto A38. Vão obter um, corredor da esquerda, última porta à direita. Não errem. É... direita? Última porta direita Mas não existe uma porta aqui Nos deixamos enganar Vamos tentar essa aqui que... Quem deixou vocês entrarem no meu escritório? É, procuremos o guichê 1 oh. Procurem no mapa do sexto andar e fechem a porta Que ousadia! Qual o assunto? Queremos obter o salvo conduto A38. Estão mal informados. Deve ir ao guichê 2. Aqui ao lado? Não, esse é o guichê 8.
2: Não sei onde fica o guichê 2. Consulte continuo. Ora mais.
1: Uh, tá. Beleza. Já baix. Gabriela, quem quiser te achar, ler o que você produz, te ouvir, te ver, sei lá, projetos que você faz, que o pessoa quiser acompanhar quiser te perguntar alguma coisa, como é que entra em contato com
2: você, onde que te acha? Tá, a gente tá começando a entrar, o Neb tá começando a entrar no mundo virtual aí, então a gente tem um site, uh. quem quiser entrar, que tá, tá, tá reunido tudo que a gente tá fazendo lá, é, que chama neburocracia, neburocracia.wordpress.com é, Eu também tô no Twitter como Gabi Lota, com dois T's, e no Facebook Gabriela Lota dois textos também. Ótimo. Então, quem quiser é só entrar em contato com qualquer um desses meios. E quem quiser participar...
0: Tem um ou... monte de professor aparecendo para reclamar de ser chamado de burocrata.
2: Ah, <risos> boa. Burocrata, é a senhora sua mãe. Não,
1: não vamos, vamos respeitar, vamos respeitar. Sem, sem, sem a gente xingamento. valoriza. A gente burocrata falou. não é xingamento. Não, não é. Isso aí. Seu Thiago, Oi. algo mais?
0: Eu acho que com isso fechamos, dona Letícia. Podemos fechar aí dizendo as nossas redes sociais, né? Então, se você gostou desse episódio, se você gostou aqui do nosso conteúdo, você pode contribuir financeiramente para manter esse projetinho a partir de R$ 5,00 por mês em catarse.me pistolando ou, se você está fora do Brasil, fica muito mais fácil pelo patreon.com pistolando. Uh, e no Patreon é a partir de um dólar é bem, bem tranquilo, bem fácil de fazer se você quiser entrar em contato conosco, você pode utilizar o clássico, o tradicional o já quase obsoleto e-mail, contato@pistolando.com ou então você pode entrar em contato conosco nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter com a mesma arroba que é arroba pistolando pode, o programa foi editado pela maravilhosa equipe do Estopim Podcast e essa equipe somos eu <risos> e a Letícia <risos> então se você quiser é, criar um, um podcast novo ou se você quiser terceirizar a edição do programa você já tem, entra em contato com a estopimpodcast.com.br nós também temos outras coisas, mas eu cansei, eu fiquei sem ar. Letícia, a gente tem uma parceria
1: ali. com a Veste de Esquerda, vocês já sabem, vesteesquerda.com.br E aí usando o código de desconto PISTOLA10, vocês ganham 10% de desconto nas camisetas maneiríssimas esquerda patas. É uma mais linda do que a outra, a malha é super boa, veste muito bem, recomendamos. Também temos uma parceria com a Boi Tempo que você vai lá em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e o que vocês comprarem por esse link, a gente ganha uma pequena e suave comissão. Uh, quando forem compartilhar esse episódio ou qualquer episódio que tenha mulheres no, no elenco fixo, na equipe fixa, compartilhem com a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma iniciativa do Ponto G, que vocês já conhecem, que serve para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Assim, quem estiver procurando por mulheres que fazem podcast vão achar mais facilmente. E também podem dar uma googlada básica lá em podosfera antifascista. Vocês vão achar um monte de podcast de um monte de assunto diferente, todos abertamente antifascistas, que é a única postura possível, aceitável. Uh, e é isso aí, é uma galera bacana, vocês vão achar um monte de assunto diferente, super recomendo. E agora acho que acabou mesmo, certo? Uhum. Então, Gabriela, muito obrigada. Papo. Foi ótimo. A gente imaginava que ia ser legal, mas foi muito mais legal. Tenho certeza que quem ouviu vai falar a mesma coisa. Falar, poxa, não estava esperando tanta maneiridade, mas foi maneiro. Uh,
2: então, obrigada mesmo Eu pelo amei, seu tempo. Também. Eu que agradeço. Eu vou... Posso contar um segredo? Eu não, assisto, eu não escuto podcast, eu não sou dessa geração ainda, eu vou entrar. E aí, quando vocês Opa. me convidaram, eu mandei para o Neb, porque lá os, o meu grupo ama podcast. Falei, gente, olha, olha. isso, ah. aceito ou não? E aí, em massa, eles responderam, é claro que sim, que vai ser muito <risos> legal. Então, obrigada por fazerem isso é tão legal assim, foi muito bacana.
1: Ai, que bom, <risos> espero que você tenha gostado, repita, foi e ótimo. quem sabe vocês farão de vocês. Foi ótimo, muito bom. Que bom, que bom. Obrigada, viu? Então, não, beleza, muito, gente.
0: Muito bom mesmo, assim. E agora você vai poder mostrar pra eles que esse negócio de fazer podcast não tem muito glamour, assim, né? A, a parte das coxinhas é muito legal de ouvir, pô, você tá com seu nome no, no Spotify, mas glamour mesmo não tem, não, né?
1: Tem não, é você de pantufa, eu tô de croque, minha cachorra está aqui no meu colo.
0: Um varal atrás de mim, não
1: tem zero, zero chiqueza. A câmera é bom de ligar a câmera, inclusive por isso também, porque senão aparece um varal aqui, cheio de toalha pendurada não é legal. É. Mas é isso aí. Então, gente, é... até semana que vem.
2: Beijo. Valeu. Beijo.
0: Perfeito, Muito obrigado. Até semana que vem. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br